0: Dios es un Dios fiel, y precisamente el tema que quiero compartirles, eh, amados hermanos y hermanas que me escuchan, eh, se llama ser fiel en los tiempos difíciles, diga conmigo, ser fiel en los tiempos difíciles, y realmente hermanos, nosotros nos damos cuenta que uno de los valores o una de las virtudes que hoy en día se están perdiendo en el ser humano es la fidelidad, ¿verdad? El ser fieles, el ser fieles primeramente con Dios, pero yo he aprendido algo que si nosotros no aprendemos a ser fieles con Dios, mucho menos vamos a ser fieles con los demás mucho menos vamos a ser fieles con nuestra pareja no vamos a poder ser fieles hermanos con las personas que nos rodean sin embargo una de las virtudes que Dios tiene es que Dios es un Dios fiel y entonces Dios nos enseña en su palabra que nosotros sus hijos debemos de aprender la fidelidad debemos practicar la fidelidad Debemos desarrollar esta virtud en nuestras vidas, que es la fidelidad. Ahora, ser fiel en los momentos difíciles es algo realmente que cuesta mucho trabajo. Realmente, a veces hay personas que eh, tienen una relación de pareja o en el matrimonio y nos damos cuenta que mientras hay dinero, mientras... La muchacha está bonita, está guapa, ¿verdad? Mientras eh, me consiente y hace lo que yo le pido, voy a estar a su lado. Pero nos damos cuenta, hermano, que cuando e inician los problemas, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas en la salud, cuando el cuerpo de la muchacha o el muchacho eh, que me atraía empieza a cambiar y empezamos a vivir momentos difíciles en las relaciones... Eh, realmente nos damos cuenta que a muchas personas Les cuesta trabajo permanecer fieles Muchas relaciones se destruyen por causa de la infidelidad ¿Verdad? Porque el muchacho ya empezó a voltear a ver A otra que, está, que considera que está más guapa que la que tiene en su casa ¿Verdad? Porque eh, la muchacha empieza a ver a otro a otro muchacho que tal vez dice, bueno, este tiene más dinero y tiene lo que, otro, lo que el otro no tiene. Y entonces empezamos ya en nuestro corazón o nuestra mente a ser desleales, ¿verdad? A, a pensar en hacer cosas que no debemos hacer. Sin embargo, Dios nos enseña, Dios nos motiva a ser fieles en los momentos difíciles. Así que hoy yo quiero enseñarte hermano porque Dios, si algo Dios demanda de nosotros es la fidelidad, si algo Dios pide de nosotros como sus hijos es que le seamos fieles ¿verdad? ¿Por qué pide Dios de nosotros fidelidad? Porque digan conmigo porque Él es fiel. Porque Él es fiel con nosotros, porque aunque a veces nosotros le fallamos, aunque a veces nosotros nos apartamos de su camino, aunque a veces nosotros dejamos de buscarlo, aunque cometemos errores, aunque a veces le damos la espalda, Él permanece fiel a su promesa, Él permanece fiel a su pacto que hizo con nosotros. Y yo quiero empezar leyendo una parte en la Biblia que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Si usted eh, puede buscarlo ahí en su Biblia y ayudarme, vamos a darte unos segundos para que puedas encontrarlo antes de que juntos lo leamos. Deuteronomio 32, 4. Vamos a leerlo.
1: Deuteronomio 32, 4. Dice así. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él.
0: Él es justo y recto en otra versión de la palabra de Dios dice que Él es fiel ¿verdad? ¿qué versión tiene usted hermano? dice igual, bueno en otra versión dice que Dios es fiel amén, entonces realmente Dios es fiel, Dios es un Dios fiel ¿verdad? hoy nos damos cuenta hermanos en el mundo, en la sociedad que el miedo al compromiso impide una entrega incondicional por ejemplo, cuando nosotros, me acuerdo yo cuando me fui a casar con mi esposa, ahí al registro civil, y en el registro civil a nosotros nos leen un, un documento, ¿verdad?, en donde uno eh, adquiere ciertos compromisos con la esposa. Y ahí nos dicen, ¿verdad?, estarás con ella en la enfermedad, en la adversidad, en la prosperidad, pero también cuando no haya prosperidad. Y entonces nos hablan, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que per permanecer fieles a las cosas. En los momentos donde hay paz, en los momentos donde hay abundancia, en los momentos donde hay salud, pero también en los momentos de adversidad, en los momentos donde tal vez no va a haber recursos, donde va a haber enfermedad, tenemos que permanecer fieles, pero hoy en día nos damos cuenta que a muchas personas les cuesta trabajo comprometerse, y como les cuesta trabajo comprometerse, como no quieren ningún compromiso, pues también eso les da pauta a no ser fieles, lo mismo pasa con Dios, cuando el hombre no se compromete con Dios, cuando el hombre no tiene un compromiso con Dios, el hombre difícilmente va a ser fiel, Dios. Pero cuando el hombre o la mujer adquiere un compromiso con Dios, está haciendo un pacto con el Señor, un pacto de fidelidad. Dios, amado hermano, yo no sé si usted lo sabía, pero Dios está comprometido con usted. Dios desde el momento en el que usted lo recibió en su corazón, lo aceptó en su corazón y decidió creer en él. En ese momento Dios adquirió un compromiso con usted, un compromiso de ser su Dios un compromiso de ser su padre, un compromiso de proveerle, de sanarle, de ayudarle en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, un compromiso de derramar su amor sobre usted, de estar con usted a su lado. Dios adquirió un compromiso con nosotros y por eso Dios hasta el día de hoy ha demostrado fidelidad. La pregunta aquí es ¿Usted está comprometido con Dios?, porque si usted está comprometido con Dios, usted también debe demostrarle fidelidad Aleluya. a Dios. Fidelidad a Dios Aleluya. no solamente cuando todas las cosas están bien. ¿Verdad? Porque hay gente que busca a Dios cuando todo está bien. Pero apenas si empiezan las situaciones difíciles en su vida, se apartan de Dios, le dan la espalda a Dios, se alejan de Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos permanecer fieles cuando las cosas están bien pero cuando también las cosas no están muy bien, amén ¿por qué? porque si tenemos un compromiso con el Señor entonces debemos demostrarle fidelidad a Dios yo soy fiel a mi esposa porque yo hace 11 años adquirí un compromiso con ella en el registro civil ante la sociedad pero también en la iglesia ante Dios, amén, y eso a mí me compromete a serle fiel, en todo tiempo, en todo momento, y de la misma forma, ella está comprometida conmigo, pero hace 18 años, hace 18 años, ¿verdad?, Jesucristo se presentó a mi vida, y yo recuerdo ese momento cuando yo pasé al altar, y recibí a Jesús en mi corazón, y en ese momento yo decidí entregarle mi vida a Dios, y yo, hermano, adquirí un compromiso con Dios. El compromiso de buscarlo, el compromiso de adorarlo, el compromiso, hermano, de serle fiel. El compromiso, hermano, aún de, de darle de lo mucho que yo recibo de él cada día. Amén. Así que usted y yo tenemos un compromiso de demostrarle fidelidad a Dios. Dios es fiel con nosotros y por lo tanto, Dios espera que usted también sea fiel a Él. Amén. Vean, tenemos que entender lo que significa la palabra fidelidad. Para que usted pueda ser fiel, usted tiene que tener muy claro el concepto de lo que es fidelidad. Y fidelidad, hermano, significa lealtad. Ser fiel es ser leal. ¿Ser leal a quién? Ser leal a esa persona a la que amamos a esa persona con la que nos hemos comprometido, en este caso, serle leal a Dios, Dios demanda de nosotros lealtad la fe también hermano es el creer en el otro verdad, es la confianza que nosotros tenemos en el otro, verdad por qué nosotros le somos fieles a Dios, porque nosotros creemos en él, porque confiamos en él amén, yo sé, amado hermano, que yo me puedo salir de mi casa y a lo mejor irme a hacer mis actividades dos o tres horas pero yo sé que mi esposa no está preocupada, yo sé que ella no está pensando cosas malas ¿sabe por qué? porque ella confía en mí, porque ella cree en mí, hermano cuando uno cree en la otra persona, hermano uno demuestra fidelidad Amén, así que hermano Yo creo en Dios, yo confío en Dios Yo creo en la palabra de Dios Sé, verdad, que lo que Dios me ha dicho No es mentira Sé que lo que Dios me ha dicho Lo va a cumplir Lo ha hecho una vez, dos veces Y lo seguirá haciendo Y por eso yo les puedo decir Dios es fiel Dios cumple sus promesas, hermano Yo confío en Dios Y sé que cuando me enfermo Dios me va a sanar yo sé que cuando no tengo dinero... Dios me va a proveer... Yo sé que cuando paso situaciones circunstancias difíciles en la vida Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar Dios me va a proteger, Dios me va a ayudar y me va a sacar de ahí en victoria porque Dios es fiel y si Dios lo ha dicho en su palabra nosotros tenemos que confiar en Él Amén y demostrarle lealtad a Él no porque no veamos la respuesta de parte de Dios es eh, como nosotros quisiéramos tal vez rápido ya nos vamos a ir tras otros dioses, ya nos vamos a ir, vamos a poner nuestra fe, en otras cosas equivocadas, en otras cosas incorrectas, no hermano, usted sea leal a Dios, dice la palabra, que lo ames con toda tu mente, con toda tu alma, y con todo tu corazón, es decir, demuestra fidelidad, demuestra lealtad a Dios, hasta en tus pensamientos, demuestra lealtad a Dios, verdad en tus sentimientos, en tus emociones, Hazlo, porque Dios, ¿verdad?, demanda de nosotros esa lealtad. Amén. ¿Por qué somos fieles entonces a Dios? Porque confiamos en Él. Vea lo que dice, hay una promesa en la palabra de Dios, Isaías 43, 2. ¿Verdad? hay una promesa hermosa la que yo creo en la cual confío porque esta promesa no me la dio cualquier hombre esta promesa me la dio mi amado aquel con el cual yo me casé porque yo soy parte de la iglesia amén aquel que me prometió fidelidad aquel que me prometió estar conmigo ayudarme él es quien escribió esta palabra y por eso yo confío en ella por eso yo creo porque dios es fiel amén, Isaías 43 2 dice así, cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas, entonces tengo que preocuparme, amado hermano de que me vaya a dar esa enfermedad del coronavirus, que me vaya yo a morir, no, porque ya mi Dios porque ya mi amado ya lo dijo. Él dijo, ¿verdad? Que cuando pase por las aguas, cuando cruce por los ríos, Él estará conmigo. Él me cubrirá. Cuando camine por el fuego, el fuego no me quemará. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, yo confío. Porque Dios es fiel. Dios no falla. Amén. Aquella persona fiel es aquella persona que es digna de confianza ustedes han escuchado, decirle a, a, han escuchado a mujeres decirles a su pareja o a su esposo yo ya no te creo nada ¿y saben por qué? porque las han engañado una las, enga, las han engañado dos veces les han dicho un montón de mentiras y les han dicho que no es cierto y al final los descubren y se dan cuenta que es verdad y esa persona Hermano, no es digna de llevar este calificativo de ser fiel una persona fiel, es aquella persona que se ha ganado la confianza aquella persona que te ha dicho algo y lo ha hecho, hermano Dios se ha ganado nuestra confianza ¿por qué Dios se ha ganado nuestra confianza? porque ¿cuántas veces no hemos estado enfermos y Dios nos sana? ¿cuántas veces hermano no hemos tenido dinero y Dios nos provee? ¿cuántas veces no hemos estado en situaciones difíciles en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con los demás y Dios nos ayuda porque Dios hermano cumple su palabra digan conmigo Dios se ha ganado mi confianza por eso yo no pondré mi confianza en nadie más sino solamente en Dios por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando él dice maldito el hombre que confíe en el hombre Amén, así que Dios es fiel, di conmigo Dios es fiel, y si Dios dijo esto, yo lo creo, porque Él se ha ganado mi confianza, amén, confío en Dios, porque Dios es fiel, dice la verdad, y es poderoso, escucha, ¿por qué nosotros podemos estar seguros de que Dios es fiel? Porque Él siempre dice la verdad, una persona infiel, te va a mentir. Una persona, eso es deslealtad, ser desleal es ser mentiroso. ¿Verdad? ¿Eh? Pero una persona que es fiel siempre te va a decir la verdad, siempre va a ser transparente contigo. Amados, Jesús dijo, "Yo soy la verdad." Él, hermano, todo lo que escribió en este libro es verdad. Ninguna mentira procede de él. Él es la verdad. Por eso podemos confiar en que Él es fiel, en que Él jamás nos va a mentir, hermano. Hermano, si Él dijo que te va a sanar, Él te va a sanar. Si Él dijo que te va a prosperar, Él te va a prosperar. Si Él dijo que te va a usar, si Él este año dijo algo acerca de tu vida, acerca de tu familia, aunque las circunstancias y los demás ...te digan lo contrario... ...Dios lo va a hacer... ...porque Dios es fiel... ...y una de las características... ...de una persona fiel... ...es que habla verdad... ...es que lo que dice... ...es porque es... ...la Biblia dice que su sí... ...es sí... ...así que si Dios ha dicho algo de ti... ...espéralo... ...amada hermana... ...armado hermano... ...cada promesa... Escrita en la palabra de Dios. Si tú confías en Él, confías en su fidelidad, se hará una realidad en ti. Entonces, ¿por qué sabemos que Dios es fiel? Hermano, porque Dios se ha ganado nuestra confianza. ¿Por qué sabemos que Dios es fiel? Porque Dios siempre dice la verdad. ¿Por qué sabemos? Hermano que Dios es fiel Porque Dios no solamente dice la verdad Dios tiene el poder Para hacer Lo que te ha dicho Que hará Dios es poderoso Usted ha conocido gente hermano Que viene y te dice Cuando pases por un problema económico No te preocupes Porque yo te voy a ayudar Pero esa persona que te está diciendo Que te va a ayudar Hermano tal vez está peor que tú y cuando te lo dice, no se lo crees, porque dices, pues si Él tiene para comer, ¿cómo me va a ayudar a mí? Pero quiero decirte algo, Dios sí tiene para darte, Dios sí tiene el poder para sanarte. Dios sí tiene el poder para levantarte Dios sí tiene el poder para restaurar tu matrimonio Dios sí tiene el poder para hacer todas las cosas por eso podemos confiar en Él porque Él es fiel Él es nuestra roca Él es nuestra fortaleza Él es nuestra torre fuerte Amén vuelva a decir usted conmigo para que no se le olvide esto Dios es fiel y confío en Él porque dice la verdad y es poderoso hermano Dios está comprometido contigo Él estableció un pacto y el pacto que Dios estableció contigo es el, el, un pacto que consiste en serte fiel a ti escucha qué hermoso saber que Dios hizo el compromiso de serme fiel
2: Amado Aunque yo quisiera
0: tal vez Hacer cosas indebidas Aunque muchas veces como ser humano me, vi me vinieran pensamientos negativos De serle infiel a mi esposa Yo me acuerdo Me acuerdo de ese día De hace 11 años Cuando yo estaba ahí ante el altar Delante de Dios Y hice un pacto de serle fiel a ella Y hice un pacto de serle fiel a Dios, hermano a Dios no se le olvida, escucha, aunque a veces tú le fañas, aunque a veces cometes errores, aunque a veces tal vez le has dado la espalda, a Dios no se le olvida el pacto que hizo contigo de serte fiel, por eso muchas veces aunque no lo merecemos ahí Él está verdad, teniendo misericordia de nosotros, aunque no lo merecemos Muchas veces nos cuida, nos protege Aunque no lo merecemos Muchas veces Él nos sigue haciendo el bien ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un compromiso con usted Porque Él tiene un pacto de fidelidad Con usted Él tiene un pacto de fidelidad conmigo Digan conmigo Él tiene un pacto De fidelidad Conmigo Vean lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 10. Ni siquiera tienes que preguntarte cómo lo hará
2: el Señor. Solo tienes que declarar.
0: Dice así: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es Injusto Escucha Amado Si Dios ha sido fiel contigo lo
2: que
0: En cosas chiquitas En cosas que tal vez para usted para Pudieran parecer insignificantes Pudieran parecer lo poco Escuche Dios será fiel también En lo mucho porque la fidelidad de Dios no se acaba. Por eso usted también tiene que aprender a ser fiel. Séale Seale fiel a Dios en lo poco. Para que cuando venga lo mucho, usted siga siendo fiel. Porque Dios siempre ha sido fiel. Hasta en las cosas más insignificantes, Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Amén. Y por eso podemos tener la seguridad, podemos tener la garantía que hasta en las cosas más difíciles, hasta en las cosas más complicadas, hasta en las cosas grandes, sobrenaturales, que para nosotros parecieran imposibles, ahí Dios va a demostrar su fidelidad. Amén. Amén. Así que no tiene usted por qué temer, no tiene por qué usted estar atemorizado. Usted tiene un Dios fiel. Usted tiene a su lado un Dios fiel. Agárrese de las promesas de Dios. Agárrese de lo que la palabra de Dios dice. Y crea. Crea en su verdad. Crea en que Dios no le va a fallar. Crea en que Dios no miente. Crea en que si Dios fue fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Crea en que Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es? La, la fidelidad tiene que ver con la confianza. Somos fieles porque confiamos. Una persona que es fiel se ha ganado nuestra confianza. Amén. Yo creo en el otro. Porque esa persona me ha demostrado. ¿verdad? Que es digna de mi confianza. Y por eso considero que esa persona es una persona fiel. Dios es digno de nuestra confianza. Creemos en Él. Hemos puesto nuestra fe en Él. Hemos puesto nuestra esperanza en Él. Aunque no veamos las cosas. ¿Verdad? Aunque no veamos que lo que Dios nos prometió ya está hecho en este momento. Pero estamos esperando a que Dios lo haga. Porque confiamos en su fidelidad confiamos en que tarde o temprano Él lo hará muchos de nosotros tenemos familiares que aún no son cristianos que aún no se han acercado a Dios sin embargo me acuerdo de la promesa que dice sé salvo tú y todos los de tu casa serán salvos y a lo mejor no ha sucedido hasta el momento de hoy hasta el día de hoy perdón pero tarde o temprano esa palabra se va a cumplir porque Dios es fiel amado deseo que seas prosperado en todas las cosas que tengas salud y a lo mejor has estado batallando en tus finanzas has estado batallando en tu salud pero eso no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer hermano Dios es fiel Dios lo hará, va a llegar el momento en donde tú verás la prosperidad de Dios La salud para tu cuerpo Cualquier promesa que Dios te haya dado No dejes de confiar en Dios No dejes de creer en Él Estamos esperando en Él Aunque no veamos, tenemos la seguridad Tenemos la certeza de que las cosas van a suceder aunque no las estemos viendo. Amén. La fidelidad también tiene que ver con el respeto. Cuando una persona es infiel, hermano, pierde nuestro respeto. Miren, yo he conocido varones que ya en su mismo hogar, su esposa y sus hijos ya no los lo respetan.
3: Y, no y saben por qué el, no los respetan. Lo bueno Porque han sido nosotros.
0: infieles.
3: Pero, no te desanimes y no te desesperes, sino pero cuando una persona te envío, es fiel,
0: Señor, esa persona matares, es digna de respetar. ¿en quién más vamos y el esperar? respetar es y admirar, él.
2: Él es, es venerar, es,
0: es valorar a alguien.
2: Si ves, este Hermano,
0: Dios, 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 escucha. Dios es digno de nuestro respeto. Dios es digno de nuestra honra, de nuestra alabanza, de nuestra admiración, de nuestra veneración, de nuestro reconocimiento, porque Él ha permanecido fiel, aun cuando nosotros no lo hemos hecho. El respeto tiene que ver también con acatar la autoridad. Con reconocer que Él es digno. Mire, cuando una persona es infiel, desneal, ya no tiene autoridad. Pierde la autoridad. Porque su propio pecado, su propio error, sus fallas, provocan que esa persona pierda autoridad. Y a veces ya ni sus hijos lo no obedecen a veces ya ni la esposa verdad, se quiere sujetar a él le perdió el respeto decimos escucha Dios no te ha fallado Dios no ha sido desleal. Dios no ha sido infiel en ningún momento por lo tanto usted y yo le debemos respeto y él jamás perderá su autoridad porque él siempre ha sido fiel a su palabra desde la antigüedad hasta nuestros días el Señor ha permanecido fiel. Por eso Él demanda de nosotros obediencia, respeto, sumisión, sujeción a su autoridad. Amén. Leamos Salmos 92.2
1: Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche.
0: ¿Qué dice? Que Él es fiel? fiel. Que anunciemos su fidelidad cada noche. Vamos a leer ahora Éxodo
2: 27.
0: Son versículos que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Éxodo 27.
1: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre
0: en vano. Así es, ¿por qué? Porque, cua, porque aún el nombre de Dios nosotros lo tenemos que respetar. respetar. Tenemos que respetar el nombre de Dios, ¿verdad? No podemos tomarlo en vano porque Dios no es cualquier persona. Dios es una persona que merece nuestro respeto, nuestra valoración, nuestra admiración. Amén. Vamos a leer ahora Salmos 86 del 9 al 11. Son versículos que comprueban algunas de las definiciones que te he dado acerca de la fidelidad. 86.
2: Las
1: Todas las naciones que hiciste Vendrán y adorarán delante de ti, Señor Y glorificarán tu nombre Porque tú eres grande Y hacedor de maravillas Solo tú eres Dios Enséñame, oh Jehová, tu camino Caminaré yo en tu verdad Afirma mi corazón para que no tema tu nombre
0: Amén. ¿Verdad? Ahí habla de la grandeza Del poder de Dios amén, entonces amados hermanos, la fidelidad tiene que ver con qué, con la confianza con el respeto pero también la fidelidad tiene que ver con la verdad con la verdad amén, y escuche el Padre, Dios expresa el secreto de su corazón su soberanía su esencia, ¿saben en dónde? en su palabra aquí es donde nosotros encontramos la verdad aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdad y si es la verdad usted tiene que creerla hermano yo le daría permiso de que usted crea una de que usted dude cuando alguien le ha dicho una mentira pero cuando alguien habla verdad no tenemos por qué dudar porque hay cristianos que dudan de la verdad de Dios porque hay personas que dudan de la palabra de Dios. Cuando en la palabra de Dios nosotros encontramos los secretos que Dios ha revelado al hombre. Los secretos que estaban solo en el corazón de Dios. Dios nos los revela, nos los da a conocer a nosotros. Pero para que los creamos. Amén. Así que hermano, usted no tiene por qué dudar del Señor. El Señor es fiel. El Señor es digno de nuestra confianza, el Señor es digno de que lo respetemos y el Señor jamás nos ha dicho una mentira. Él es verdad. Salmos 19, del 8 al 10.
1: Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
0: ¿Qué dice? ¿Que son qué? Verdad. Esto es verdad, verdad, verdad. verdad o sea no puede ser hermano que haya gente que le crea más a otras cosas que a la verdad de Dios hay gente que crea más a la fidelidad del hombre que en realidad el hombre es infiel que a la fidelidad de Dios amén así que amado hermano diga conmigo Dios es fiel Dios es fiel ¿por qué? porque Él se ha ganado nuestra confianza porque Él es digno de respeto, porque Él siempre nos ha dicho la verdad, porque Él tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Pero qué creen? Dios espera que usted y yo nos mantengamos fieles en los momentos difíciles. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Escuche, Dios... Aunque no lo crea, pero Dios confía en usted. Por eso Él es fiel con usted. Porque Él está confiando en usted. Como nosotros, como padres, confiamos en nuestros hijos. Sí, se equivocan, tienen, tienen errores, pero les extendemos la mano y los levantamos y les decimos, Hijo, la regaste, pero yo confío en que le vas a echar ganas y que tu vida va a mejorar.
2: El señor dijo,
0: a lo mejor nos dijo una vez mentira, ¿verdad? Pero le decimos, hijo, no te preocupes, ya no lo vuelvas a hacer. Voy a darte una nueva oportunidad y voy a seguir creyendo en ti. Hermanos, Dios confía en nosotros. Y Dios espera que usted se mantenga en fidelidad que usted sea una persona fiel a Él, sobre todo en los momentos difíciles. Y en estos días, hermano, nosotros estamos viviendo momentos difíciles y en los momentos difíciles muchas veces las personas se alejan de Dios, muchas veces las personas se apartan de Dios, hermano, los momentos difíciles en vez de ayudarnos para madurar y para crecer, muchas veces desaniman a las personas y hacen que las personas hermano se aparten del Señor. Es muy difícil creer, es muy difícil confiar cuando las cosas no salen como queremos. Pastor, es que usted no sabe, ¿verdad? Es muy difícil creer en este momento cuando no hay que comer. Es muy difícil creer en estos momentos cuando no hay trabajo. Es muy difícil creer en estos momentos cuando nos están diciendo que si salimos a la calle nos podemos enfermar. Es difícil creer en los momentos difíciles. Sin embargo, recuerden, Dios es fiel. Y en los momentos difíciles, Dios permanece fiel. Por eso debemos de creer en Él. Cuando el hombre, escuche, cuando el hombre es infiel a Dios, cuando deja de creer en Él. Cuando deja de confiar en su palabra cuando deja de confiar en sus promesas y no porque Dios me haya fallado sino porque es su decisión sino porque duda porque decide dejar de confiar en Dios y como deja de confiar y de creer en Dios ¿qué creen que pasa? se empieza a apartar del camino de Dios y entonces le empieza a ir mal en la vida ¿verdad? entonces si sí es difícil, es difícil pero ya Dios nos ha dicho, en los momentos difíciles, yo soy fiel. Entonces, tenemos que creer en Él. No tengo que comer, Dios me va a proveer. No tengo dinero en este momento, pero Dios dijo que Él es mi proveedor. Estoy enfermo. Sí, me he sentido mal, pero Dios me dijo que Él me va a sanar. Amén. No importa la situación por la que estés atravesando no dejes de creer en Dios no dejes de confiar en Dios y mantente fiel en los momentos difíciles obedecer valorar se torna complicado cuando todo está en nuestra contra pero si yo he sido obediente a Dios y mira cómo me está yendo sigue siendo obediente pero si yo, yo he alabado a Dios, lo he exaltado, lo he valorado y me está yendo mal. Síguelo alabando, síguelo adorando, síguelo exaltando. Nosotros vemos como Job, ¿verdad? Vivió momentos difíciles en su vida y él permaneció fiel. Su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete y él no quiso maldecir a Dios. Al contrario, le dio honra, le dio honor, le dio reconocimiento, porque él sabía que sí, le estaba yendo mal y estaba sufriendo. Pero en algún momento iba a ver la gloria de Dios. En algún momento iba a ver la mano poderosa de Dios actuar a su favor. Así que hermano, así se te pueda estar viniendo el mundo encima. Recuerda, Dios es fiel recuerda Dios no te va a fallar recuerda Dios te va a sacar de ahí y por lo tanto tú no tienes por qué ser infiel por lo tanto tú no tienes por qué apartarte de Él no tienes por qué apartarte de su verdad de su camino porque Él te va a demostrar una vez más que Él es fiel no dudes de su verdad a veces en los momentos difíciles nos cuesta trabajo creer en la verdad de Dios ¿Será de veras que Dios me vaya a prosperar? ¿De veras será que Dios me vaya a sanar? No lo veo muy difícil. El doctor ya me dijo que esta situación está muy complicada. ¿De veras será que Dios me vaya a sanar? Cuesta trabajo creer en la verdad de Dios en los momentos difíciles. Pero Dios nos ha dicho yo soy fiel y cuando tú tienes la plena seguridad de que Él es fiel sí, el doctor dijo que me voy a morir pero yo le creo más a Dios sí, las circunstancias me dicen que no tengo para pagar, que no tengo para comer pero yo le creo a la palabra de Dios. Porque Dios no es mentiroso. Porque Dios lo que me ha dicho lo ha cumplido. Y esta vez no me va a fallar. Amén. Permanece fiel en los Vamos momentos abrazo, difíciles. Amén. A veces todo esto puede provocar infidelidad. El dudar. ¿verdad? El dudar de la verdad de Dios. El no creer a su palabra. El dejar de confiar en Dios, el dejar de obedecerlo, de valorarlo, puede provocar en nosotros infidelidad. El diablo usa los momentos difíciles, las circunstancias difíciles para provocar en el hombre deslealtad. Usted véalo en el matrimonio, se empieza a haber pleitos en la pareja, ¿verdad?, de que la, el hombre y la mujer empiezan ahí a tener diferencias y todo. Y de repente al hombre se le aparece una mujer que le habla bonito. Y el hombre que dice, sí, cierto, pues si en mi casa son puros pleitos, si en mi casa esto y el otro. Y acá hay paz, hay tranquilidad, me hablan bonito, ¿verdad? ¿Y qué hace el hombre? El diablo le presenta algo que pareciera que es mejor para salir de ese momento difícil. Y entonces el hombre le es infiel a la esposa, pero tiene que pagar tarde o temprano las consecuencias de esa infidelidad. A veces así hace el diablo. El diablo aprovecha los escenarios de crisis, de dificultad para darnos salidas que parecieran buenas para que le seamos infieles a Dios, para que seamos desleales, para que dejemos de creer en la palabra, para que dejemos de obedecerlo, para que dejemos de confiar en Él pero las consecuencias si nosotros nos vamos, la Biblia dice tras la ramera, tras la prostituta
2: las consecuencias van a ser graves
0: Amén dile al que está a tu lado sé fiel en los momentos difíciles no dejes de creer a la verdad de Dios no dejes de respetarlo honralo adóralo exáltalo amén valóralo obedécelo no dudes de su verdad y cree que en el momento que menos te lo esperes en medio de esa situación difícil, Dios va a obrar y Dios va a manifestar su fidelidad. Mateo 13, del 20 al 21. Ya estoy por terminar. Dice, y aquel en quien, en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Escuche, y cuando por causa de la palabra vienen las aflicciones o la persecución, enseguida tropiezan y caen. ¿Es verdad lo que les digo? Hay gente que oye la palabra de Dios, pero como esa semilla o esa palabra no tuvo una raíz profunda, el efecto de esa palabra fue temporal. Y cuando vinieron los problemas, las dificultades, dice que esos problemas, esas dificultades ahogaron la semilla y provocaron que esta persona tropezara y cayera. Gente que se aparta del camino de Dios. Gente que deja de ser fiel por causa de las persecuciones, de los problemas, de las situaciones difíciles Amén, Mira, hermano no es que sea negativo Pero yo estoy seguro que en estos tiempos hay mucha gente que por todo este problema del coronavirus Y todo lo que el gobierno está tratando de hacer El diablo se está aprovechando de eso y muchas personas están enfriando muchas personas se están apartando alejando del camino de Dios cuando lo que debemos de hacer es permanecer fieles, amén Malaquías capítulo 3 versículo del 2 al 3 y a ti que me oyes te comparto esta palabra precisamente para exhortarte y motivarte a que seas fiel, porque si no aguantamos esto, imagínense cuando vengan cosas peores, tenemos que permanecer fieles ¡Amén! Malaquías 3 de 2 al 3 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién, oigan, y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Escuchen, dice que es como fuego de fundidor y jabón de lavadores y él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que se presenten ofrenda justicia al Señor hermano estamos diciendo que todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo son señales de la venida del Señor y la palabra nos dice quién podrá soportar el día de su venida ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca hermano los días de la venida del Señor no van a ser fáciles van a ser días complicados van a ser días difíciles y ya los estamos empezando a vivir y quiero decirles una triste realidad no todos se van a mantener en pie no todos se van a mantener fieles. Porque así como en aquellos días cuando a Jesús lo iban a tomar preso. Y dice que sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. Así muchas personas hermanos. Cuando vengan tiempos todavía más difíciles. Van a abandonar el camino de Dios. Pero los fieles, los que han entendido esta palabra los que saben que Dios no falla los que saben que Dios no los deja solo, los que saben que Dios los sostiene, esos se van a mantener firmes y en pies, y dice que Él vendrá como fundidor ¿por qué como fundidor? porque Dios usará todas estas circunstancias para probar de qué estamos hechos Dios va a probar el corazón del hombre hermanos, Dios usa las circunstancias difíciles para probar al hombre, al pueblo de Israel lo pasó por el desierto y vivió situaciones muy complicadas para probar su corazón, Hermano, Dios va a permitir que usted y yo pasemos por cosas, hermanos, por momentos de crisis, por momentos difíciles para probarnos, porque así como el como el oro, se prueba con el fuego así nosotros seremos también probados porque dice aquí que él viene como fundidor y como jabón de lavanderos estas circunstancias, ¿qué es lo que va a hacer? estas circunstancias te van a limpiar, te van a lavar te van a quitar lo que no estorba, pero lo que te estorba pero mantente fiel mantente firme Pedro, capítulo 4 versículos 12 y 13, lo leo rápido, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba, que el medio de vosotros ha venido para probaros, ¿para qué viene el fuego de la prueba?, diga, para probarme, ¿para qué están pasando todas estas cosas?, para probarte, hermano, para probarte a ver si dejas de orar, para probarte a ver si dejas de leer la Biblia, para probarte a ver si dejas de congregarte, para probarte a ver si dejas de confiar en la palabra, para probarte a ver si dejas de tener comunión con Dios. Ah, porque ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Y hay gente que a veces viniendo a la iglesia le cuesta trabajo buscar a Dios, ahora no viniendo... Nuestro... Digan conmigo, Dios nos está probando. Dios está probando nuestra fidelidad. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Escuche, ¿cómo usted tiene que perseverar? Estando en prueba estando en prueba, usted tiene que perseverar en el camino de Dios, Qué bueno que vino hoy, qué bueno que está aquí, eso Dios lo ve, eso Dios lo mira, porque otros, hermano, no están hoy, en la casa de Dios, alabándole y adorándole, porque le tienen miedo a la prueba, pero estamos en medio de prueba, y seguimos perseverando en las cosas de Dios, como la iglesia del la, la iglesia primitiva, que había persecución, estaban en peligro de muerte, y ellos perseveraban, perseveraban en la oración, perseveraban en la predicación de la palabra, dile que está a tu lado, tú tienes que perseverar, porque van a venir cosas peores, y aún tienes que perseverar, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque escuche, una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor, dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Prepara tu cabecita, porque el Señor te dará esa corona de vida por haber perseverado, por haber seguido en el camino de Dios. Hermano, la obra de Dios no la podemos detener, porque simplemente porque el gobierno dijo que no lo hagamos. Si tú te das cuenta en la historia de la de la en la historia de la iglesia, desde la creación del hombre, el diablo siempre se ha opuesto para que el hombre busque a Dios.
2: Él,
0: y muchas veces inspiró a los reyes, a los gobernantes para prohibir que los hijos de Dios oraran. Para prohibir que los hijos de Dios lo buscaran. Pero ellos entendieron algo. Hay leyes que están por encima de las leyes humanas. Que son las leyes de Dios. Y el hombre podrá decir una cosa. Pero si Dios dice otra. Yo persevero. Persevero en la palabra. Persevero en lo que el Señor me enseña. Amén. Hermano, estas predicaciones usted no las va a escuchar muy fácilmente. Porque al contrario hay muchos que hasta que el día de hoy se dejan llevar por las corrientes del mundo pero esta es la verdad esta es la verdad aquí lo dice persevera aún en medio de la prueba y a los que perseveren pasando la prueba les será dada la corona de la vida todos nos vamos a morir y qué mejor morirnos buscando a Dios adorando a Dios, exaltando a Dios. Daniel 3 del 16 al 27 dice así, saldrá, Mesad y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, ...y de tu mano, oh rey, nos librará... ...pero si no lo hace... ...has de saber, oh rey... ...que no serviremos a tus dioses... ...ni adoraremos a las estatuas... ...de oro que has levantado... ...esto es fidelidad... ...lo que hicieron estos jóvenes... saldrás Mesad y Abednego... ...es demostrarle fidelidad a Dios... ...y le, dice, le dijeron al rey... ...rey, nosotros no vamos a adorar a tus dioses métenos al horno de fuego pero nosotros hemos creído en un Dios fiel y ese Dios fiel nos va a sacar nos va a librar del horno de fuego ardiente ese Dios fiel nos va a librar de tu mano escuche y le dijeron lo siguiente pero si no lo hiciera si existiera la mínima remota posibilidad de que Dios no lo hiciera aún así oh rey debes de saber que nosotros no le vamos a ser infieles a Dios que nosotros no vamos a adorar a tus dioses rey señor estoy enfermo yo sé que me vas a sanar pero aún si no me sanaras yo no voy a ir con un brujo para que me haga una limpia Señor, yo sé que no tengo dinero y tú has dicho que eres mi proveedor. Y sé que me vas a dar el dinero. Pero aún si no me dieras el dinero, Dios, yo no me voy a ir a robar. ¿Entiendes? Eso es ser fiel a Dios. Estos hombres estaban a punto de entrar a un horno ardiente. Y aún así le dijeron a Dios, no te vamos a hacer infieles el medio de la crisis el medio de la prueba el medio de las situaciones difíciles hermanos debemos de permanecer fieles dile al que está a tu lado permanece fiel,
1: permanece
0: fiel. últimos dos versículos proverbios 28 20 dice el hombre fiel abundará en bendiciones el hombre fiel abundará en bendiciones Usted quiere ser bendecido, sea fiel. Amén. Proverbios 26 dice, muchos hombres hombres proclaman su propia bondad. Pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Digan conmigo, un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hermano, quiero motivarte a dos cosas. Número uno. Crea la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él dice verdad. Él es digno de nuestra confianza. Él tiene el poder para, la, para hacer las cosas. Se ha ganado nuestro respeto, valoración. Y número dos. Mantente fiel en medio de la prueba. Persevera aunque estés en la prueba. No dejes de creer en Dios, no dejes de confiar en Dios, aunque las circunstancias te digan lo contrario. Mantente en pie en medio de la prueba para que cuando la prueba termine, dice la palabra de Dios, después de haber sido probado, recibas la corona de la vida. Amén. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor. Por favor, vamos a orar.
1: Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Gracias te damos Espíritu Santo de Dios porque reconocemos
3: que tú nunca fallas, que tú permaneces fiel Señor a tus palabras, a tus promesas. Hoy Señor levantamos nuestras manos y te decimos gracias, gracias porque tú no nos fallarás, gracias porque no estamos solos, gracias porque siempre tendrás cuidado de nosotros. Te alabamos en esta hora, te damos honor, te damos gloria. ...te damos el reconocimiento, Padre... ...tu amor y tu fidelidad nos acompaña... ...alabo tu santo nombre... ...y te doy, Señor, toda la alabanza... ...Espíritu Santo de Dios... ...que nunca mengue nuestra fe... ...que siempre estemos, Señor, confiados... ...y creyendo en ti... ...porque no seremos avergonzados... ...porque aunque circunstancias difíciles se levanten... ...sabemos que tú no nos abandonas... Porque aunque pasemos por aflicciones y por tribulaciones sabemos que nada nos apartará del amor tuyo, tú eres fiel tú permaneces fiel y aunque estemos en las aguas turbulentas, no nos ahogaremos y aunque el fuego abrazador de las circunstancias quiera quemarnos Señor, tú nos darás fortaleza y saldremos ilesos, el medio de la guerra, el medio de las batallas, tú estás con nosotros, gracias papito, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, les bendecimos y declaramos que tu fidelidad está sobre nuestras vidas y que tú nos darás Señor el rescate y que tú nos darás la fuerza y que tú Señor saldrás Padre como vencedor Padre Santo y tú nos llevarás de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de éxito en éxito, alabo tu santo nombre. Gracias te damos, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
1: Oh, pues qué hermoso. Tomen su asiento, qué hermoso poder adorar a Dios. Eh, qué hermoso poder recibir esas palabras que nos alientan, la verdad, y cuando leo la palabra de Dios, cuando leo los salmos, cuando leo lo
2: que Él dice de nosotros.